0: Боже, Юля, серйозно? І ти завтра цим ротом будеш записувати подкаст про
1: фемінізм? Дей,
0: зараз виженуть подкаст? А кому це потрібно? Краще
1: бути неправильною феміністкою, ніж феміністкою, яка каже іншим феміністкам, що вони неправильні. Ми точно знаємо, що, що у вас є такі Це страшно це. Сплакнула. Є в нас тут
0: саме головне. Це епізод дійсно на вра. Сподіваємося, попросимо в світ рівних можливостей, приєднуйтесь. Тут не страшно. Я так
1: Ей. ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, ти ж дівчинка, а отже ти можеш усе. Привіт, це подкаст «Ти ж дівчинка» і з вами як завжди Саша і Юля,
0: і це подкаст про фемінізм і жінок. У нас вже немає вступу і ми думаємо, як то розпочинати кожен епізод. Ми вам обіцяли, що ми будемо казати, в чому ми вдягнені, щоб ви собі більше уявляли нас. Саша сьогодні в класному світшоті такого лавандово-рожевого кольору. І я надіюсь, що він не брудний, бо я сьогодні притащила з собою ізі на записі. Вона вже тут Сашу встигла їй пальто запачкати, джинси, але надіялася, що хоча б світ щось уцілили. Бо він трохи укорочений, типу, Саша сьогодні така брутально стильна.
1: Я просто перечиті. Свята, але не свята весни, а того, що свята жінок. А Юлі сьогодні в дуже затишному светрі і по погоді, тому що я думала, що сонце означає, що там тепло, але насправді ні. Так, от що означає мати відкритий балкон. Завжди вдягаюся тепер по погоді, бо виходжу на балкон і пробую норм-не-норм. Ми сидимо на пустому сонячному промприладі, Сьогодні Незвичайний ну, на ну, запис, ми ще тут ніколи не записувалися. У нас не вийшло сьогодні записатись в студії, тому що ми дуже-дуже хотіли встигнути записатися до 8 березня. І ми надіємося, що цей випуск таки вийде 8 березня. Тому що 8 березня не тільки свято жінок, не тільки День жінок, а ще й наш перший день народження. Так.
0: Якщо ви не пам'ятаєте Чи не були з нами від самого початку То наш перший випуск вийшов Перший епізод вийшов якраз 8 березня І це так символічно якось, І тому Саша і я дуже хотіли Щоб рівно рік І знову вийшов Свіжий якийсь класний епізод Ми надіємося, що ми трохи виросли І трохи краще говоримо Цікавіше розповідаємо І якщо ви з нами до сих пір Залишаєтесь, то ми дуже дякуємо і
1: цінуємо те, що ви не слухаєте. Так, да, якось. Хотіла сказати, що важко повірити, що минув рік, але насправді ні, було так багато всього за цей рік. Нам дуже багато.
0: Я ще хочу нагадати, що у нас було дуже багато класних історій про, про різних жінок, про таких, що ви знали, і, напевно, про таких, що не знали, про таких, що вже багато хто говорив, і про таких, хто ніхто не говорив. І ну, ми надіємося, що ми вклали якусь свою частину в рух фемінізму таким чином. Ми вибрали такий шлях, Саша вибрала і мене додала до себе. От, і ми якось так потрошечки рухаємося. І, і все. І ми радіємо, що ми до сих пір протрималися, пережили карантин. До речі, навіть не ще не захворіли. тфу це не дерев'яний стіл, але все одно постукаємо.
1: Тут ключове слово «ЩЕ» Так,
0: <реш> да, да, франківську тут просто «АТАС» Тому тобто ми вже просто, знаєте, не надіємося, коли ми не захворіємо А чекаємо, коли, коли вже то захворіємо, чи як то сказати Ми, ну, в принципі, бережемося більш-менш Ага, сидимо вдома Мало з ким контактуємо, але то таке Так, головне, що подкаст існує і що ми ще живі Значить, можемо ще щось робити
1: та слухай, ми ж з тобою почали в... якраз коли це все розпочиналось, бо карантин почався 12 березня. Так, ми ще два епізоди чи три, по-моєму, записали разом з тобою, коли
0: разом там щось пробили з телефона, а потім вже забили знову разом. Так, так. А, це все крутилося. От я дивлюся, як Діма таскається з Ізі і це просто треш, йому це буде
1: годину пережити. Так що ціна цього подкасту Досить висока, щоб ви дослухали його до кінця. Yeah. Ти подивилась той фільм на Нетфліксі, про який всі говорять? Так, да, подивилася. І
0: називається «Бунтарки». Він, здається, українською перекладається. Е-м, мені дуже сподобався. Взагалі я трохи така... Певно, в мене не було якогось підліткового класного періоду. І я дуже люблю серіали підліткові. Саш... Сашуня Яручик мені завжди такий підганяє, бо вона теж любить. От, і люблю такі фільми, і цей фільм «Бунтарка» якраз такий, типу, він трохи він такий, якби кліше дуже в ньому багато. Ну і він американський, і типу тож не порівняти з нами і з нашими школами, але все одно Мені прям він такий, ух, типу, такі сміливі підлітки. І насправді він про те, що навіть якась маленька штука, навіть якщо ти в школі, і навіть якщо то сильно не поміняло весь світ, то це все одно варто робити. Ну і там е, в одній з головних ролей мама головної, типу, дівчинки. Це наша з тобою улюблена Емі Полер, її звати. Угу. Та, Мені здається, що вона навіть, навіть не
1: тільки зіграла, а, по-моему, вона... Чи режисерка, чи сценарист? Ну, там так
0: подається, тіпа, що історія, що от спочатку вона була бунтаркою, ага. і, тіпа, що вона це свої дості, бо насправді її дочка тіпа, не, не дуже відчувала, навіщо зараз бути феміністкою. Знаєш. Uh-huh. А потім вона там подивилась на фотки uh-huh. мами. Ну, але вона така класна, там, така сама класна, як і це і в парках, і зонах, і в печенку. Мені прям дуже сподобалось,
1: яка і Клас, Класна, треба подивитись теж. Ми вчора дивилися з Дмитриком. Фільм 94-го року «Реальність кусається» і там грає «Война на райдер молода». Uh-huh. І говорили про те, що класно, що ми ж живемо в тому часі, коли такі, знаєш, погані хлопці, які поводяться, як мудаки, вже не романтизуються і навпаки токсичні стосунки вже відходять uh-huh. десь в, в минуле. І, і, і... про це типу, часто і в фільмах, і в серіалах висвітлюється. Та, бо ми подивилися такі... Ох, а було б класно, якби вона не була ні з ким і просто знайшла свій власний шлях. Ну, але це 90-ті. що класно, що знімає. Класно, що можна сучасні. подивитися і порівняти, так, що так.
0: це змінилося, знаєш, що от вже, вже не це головне.
1: Ми от сьогодні, до речі, трошечки будемо порівнювати минуле з сучасним. <рес> <рес> Тому можемо переходити вже до наших історій. Сьогодні я розповім про жінку, про яку хотіла поговорити вже дуже давно, що напевно з літа, відтоді, як побачила у однієї з наших слухачок Марічки Трет про цю жінку. І потім побачила, що видавництво Родовід видало її книжки, ще й дуже красиво. І вони довго стояли в мене на полиці, я якось ніяк не бралася за них, бо мала Супер великі очікування і боялася, що трошки розчаруюся. Але от в лютому все-таки взялася до них, бо хотіла нарешті розповісти її історію, якраз на нашу річницю. І все далі, все як в тумані, тому що я дочитала другу книжку, попереду ще третя. І я чекаю зарплату, щоб купити книжку з її фотографіями, яка коштує тисячу гривень. Але тепер мені не буде шкода витратись на неї, тому що я розумію, наскільки це класно, що про цю жінку говорять нарешті, бо про неї раніше мало говорили. І ця жінка, як ви вже могли здогадатися, Софія Яблацька. Коли вперше чую, що українка подорожувала по всьому світу в 1930-х, це якось складно повірити, щось не сходиться mm-hmm. в картині світу. Але Софія саме така, вона дивовижна, і чим більше дізнаєшся про неї, ти менше дивуєшся, бо здається, що вона могла робити що завгодно.
0: Ти ж дівчинка,
1: а отже ти можеш усе. Народилася Софія у травні 1907 року на Львівщині в селі Германів. І Її батько Іван Яблонський був греко-католицьким священником, Хоча насправді він мріяв бути лікарем і часто лікував людей неофіційно, просто допомагав їм. І з ним за це навіть судилися інші лікарі. І коли Софія запитала його, чому він не став медиком, то він відповів, що просто закохався в її маму Модесту. А батько Модести був сам священником і хотів віддати доньку заміж тільки за священника. Тому довелося підлаштовуватися від обставини. Але після того, як він став священником, він все одно вивчав медичні студії, проводив лабораторні експерименти і через це зміг допомагати людям, як і мріяв.
0: Знаєш, коли отак розказуємо якісь історії і там про якісь давні-давні роки, про які нам важко навіть уявити, як все виглядало насправді, які і розумію, що і тоді були класні люди. Да, тобто да. не тільки там нам дають щось технології, звичайно, що дають багато. От ми зараз читаємо знову та записуємо на диктофон, типу ну але але все одно навіть тоді при тих можливостях, які ось таких дуже обмежених, все одно були люди класні, які які щось типа, знаходили та,
1: шляхи втілювати та свої якісь цілі і мрії. Так це, це дуже цікаво. І, до речі, такий момент, Е-е, батько Софії Іван був прихильником Росії <гум> спочатку і перевіз туди сім'ю, Е-е, тобто дружину Софії, ще двох доньок і двох синів. Е-е, це було в часи Першої світової, Софії тоді було 6-7 років. І вона вчилася в гімназії в Теганрозі, але, ну, як не дивно, реальність країни батька дуже розчарувала і у 1921 сім'я переїхала назад на Галичину. І по поверненні Іван працював священником, а Модеста орендувала віллу і здавала там номери. І Софія, до речі, була дуже м, завжди ідентифікувала себе як українка і дуже на голошувала. наголошувала. Після батьківського дому вона разом з братом Ярославом перебралася до Тернополя. І там вона наблизилася до сфери, з якою, в принципі, пов'яже згодом життя. Вона управляла кінотеатрами. Їй тоді було 18. Тернопіль тому ще... Софія дуже хотіла навчитися чогось, аби забезпечити собі краще життя. І вона ходила на курси крою шиття, книговодства, вчилася в чільській гімназії і драматичній і торгівельній школах. А у 1927 році вона поїхала до Парижа. І спочатку вона мріяла стати акторкою, але у Франції все-таки взялася опановувати для того часу нову і, в принципі, досі, напевно, в якійсь мірі чоловічу професію, ну, в сенсі, що м, там не дуже збережен гендерний баланс навіть зараз, mm-hmm. вона почала фільмувати, тобто стала операторкою. Вона вчилася знімати документальні фільми і вже е, в 28-му році вирушила фільмувати в Марокко. В нас є
0: слухачка, яка фільмує «Соломія». О, прикольно. Ти знаєш, Соломію, це та, що ми її відправляли в Англію, в Британію. А, так, да, так. Це да, та, мерч наш, так. І... Щоб ви знали, наш мерч носить навіть за кордоном. <кліп> Так-то. Так, так. Все, я знову перебила. <кліп> сенсу. <сяку>, Все, <кліп> <кліп> це, <кліп> 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 це
1: прикольно. Якщо ви теж чимось таким займаєте, займаєтесь, або операторською роботою, або чимось, що вважається чоловічим, то напишіть нам про свій досвід, це було б цікаво
0: свою історію, або як ви вирішили ви це вибрати, типу ми б теж прочитали. Угу. До речі, ви не можете писати листи не тільки про когось з ваших знайомих, але, але і про себе, та, тому що цілком нормально вважати себе крутим і хотіти розказати про себе. Так,
1: це дуже вітається. <ріхи> так от, поїхала Софія в Марокко, і про, про це написала якраз свій перший роман «Черн Марокко». В ту мандрівку вона, здається, за 4 місяці встигла побувати в Меракеші, Касабланці, Магадорі, Тародані і Агадірі. Після цього вона повернулася в Україну, трошки попрацювала з мамою на віллах і тоді знову вирушила в дорогу. Вона в 31 році підписала контракт з компанією OptorHuanFu на зйомку документальних нарисів і вирушила в навколосвітню подорож. Через Єгипет, Цейлон, вона поїхала в французький Індокитай, тому що якраз тоді там багато країн були французькими колоніями. Вона відвідала Лаос, Камбоджу, провінцію Юнь в Китаї, Сіа, Малайський архіпелаг, Яву, Балі, Борабора, Сінгапур, Таїті, Австралію і Зеландію, а потім ще Північну Америку. І, до речі, серія книг, яку видав родовід, називається Теора. Це ім'я, яке... Софії дали місцеві жителі Бора-Бора і означає червоний птах. Та найдовше вона затрималася у Китаї. Вона там прожила більше 15 років, бо познайомилася там зі своїм чоловіком Жаном Уденом, послом Франції в Китаї. І вони разом там жили досить довго. Вона там народила своїх синів і повернулися вони у Францію вже у 1946 році. В неї був складний період, досить довго, бо в 1939-му в неї помер батько, і вона не встигла, не змогла поїхати на його похорон. Потім вона втратила маму, сина в Волжирській війні і в 1955 році втратила чоловіка. І після цього перебралася жити на французький острів Нуармотьє, де вони з чоловіком планували жити, але, на жаль, не склалося так. І там вона продовжувала творити, вчитися новому. Наприклад, робила тростинові меблі, проектувала світлиці і відкриті українські печі. І там навіть якийсь проект одної оселі на цьому острові, який вона зробила, зайняв, якусь, взяв якусь там нагороду. І вона, на жаль, загинула в автокатастрофі біля Парижу в 1971 році, коли везла в видавництво свою нову книгу. Але я не хочу закінчувати історію її смерті, тому поділюся детальніше тим, що мене зачарувало в її історіях з книжок. Наприклад, в книжці «В країні Рижу та Опі про Китай вона розповідає про своє життя там, як вона коли вона туди лише приїхала, як вона там намагалася зрозуміти, як живуть китайці, і жила досить близько до них. Тобто, і так, як зазвичай європейці е, жили разом з європейцями, а вона жила от прямо серед китайців і прибирала їхню культуру, і знайомила їх з українською культурою теж. Mm-hmm. вона дуже намагалася популяризувати українську кухню, музику наприклад, частину своїх пригод вона описувала в статтях для галецьких журналів таких як «Нова хата» «Жіноча доля» і просила надсилати їй в Китаї записи народних пісень і музики для народних танців і схеми для вишивки і вона писала Мені захотілося завести масу у та всюди, де можна вмістити українську нотку, заложити городець. Надто навчити мого китайця варити українського борщу, пирогів, а до того виробляти сир та масло. Навчити мою китаянку вишивати рушники, міг городець їсти типу українські Вона завжди наголошувала, що українка, пояснювала іноземцям, що українці – це не частина російської нації, що ми зовсім різні, і дуже шкода, що і зараз... Іноді це доводиться нам пояснювати, але класно, що вона дуже хотіла це відділити і щоб люди в інших країнах теж це розуміли. І вона вірила, що навіть на камінні можна виростити троянди, які як колись ростив її батько. І вона, здається, вчилася всьому, чого лише могла. Наприклад, вона меблі для власного помешкання робила теж разом з Теслою, а будинок, де жила після повернення Францію, створювала за власним проектом. І не знаю, вона якась дивовижна, вона вчилась всьому, чому тільки могла. І ще такий момент був, вона там багато готувала, вирощувала нагороді всякого, і їй писала колежанка: що чому ти типу, робиш Купу всього по дому, ти ж типу еманципована жінка. <laughs> Але мені здається, що справа була не в тому, що вона жінка і тому робить усі психатні штуки, а тому, що їй було цікаво це все робити. Це наближало її в Китаї до України, до того, що робили її батьки, не тільки мама, а й батько. И це через це було для неї важливо. Ну, це
0: знову про те, що можна вибирати не обов'язково, якщо <тас> ти та, там вмієш та. фільми знімати, то ти вже не можеш крем суп офігенний готувати. <тас> <тас>
1: тобто це ніколи не, вик... не виключає одного. одного тому це... це теж круто. І навпаки, прикольно, коли ти можеш купу всього різного робити. Вона там, знаєш, пристосовувалася до тих умов і готувала там не з. Пшеничного борошна з рисового, наприклад, вчилася робити запаску на якихось місцевих рослинах, якісь такі штуки. Що мене вражало в цих історіях її вміння реагувати на небезпеки або якісь труднощі, бо вона купа разів потрапляла в якісь дуже небезпечні ситуації, які ми живали з життям і смертю, але дуже класно могла вийти з них, вирилити, втекти, придумати щось оригінальне як як це розру... розрулити. Ну, Кажемо, складно це усвідомити, що типу, це так багато років <с <с назад. Mm-hmm. І... і тоді це сприймалося так, що біла жінка поїхала кудись, де зазвичай білі люди не живуть взагалі.
0: Mm-hmm.
1: І ще й ще... Ще своє там щось От вона в цій книжці про Китай писала, що вона не хотіла жити з усіма звичними для європейців зручностями, і тому вона почала жити просто в будинку перед китайцями. І була, був прикольний момент, коли їй комісар місцевий сказав, що їй не варто переживати через пограбування, бо таке часто траплялося з білими людьми. Тому що вона перша біла жінка, яка живе поряд з китайцями, і не чужається їх, тому вони її можуть приймати більш спокійно. Ще був цікавий момент, що коли вона туди приїхала, їй ж треба було фільмувати, бо її давали гроші, і техніка була не її, власне, а компанії, з якою вона підписала контракт. Але китайці тоді були дуже ворожі до техніки. І ми називали взагалі це все діявольськими штуками.
0: Цікаво, дуже,
1: цікаво. Дуже боялися фотографій. Там навіть була історія, коли проти неї ледь не все село повстало через те, що вона там сфотографувала хлопчика. Але вона теж, знову ж таки, знайшла дуже оригінальний спосіб зробити те, що вона мала відняти. Вона в одному місці орендувала приміщення під крамницю і зробила там фейковий магазин. Заклеїла вітровини скліні папером, але лишила шматочок, через який вона могла знімати людей, які приходять mm-hmm. повз на вулиці. Прикольно. А потім вона на цьому папері щось е- малювала смішне, і люди підходили ближче, щоб роздивитися, і вона їх знімала кривнішим планом. Це дуже винахідливо. І ще один момент, який дуже для мене був важливий, тоді, знаєш, європейці сприймали себе як вищої раси, коли приїжджали в якісь такі ще не дуже розвинені країни, на той час. Але вона настільки цінувала те, що китайці так важко працювали на своїх полях, що в них при їхній не такій плодючій, як в Україні, землі, там було набагато важче працювати, але вони вирощували там дуже класні овочі. Для неї це було так цінно, що вона писала що безглуздо європейцям називати себе вищою расою, бо було б краще спробувати навчитися в китайців, mm-hmm. перейняти в них якісь штуки, замість намагатися їх зробити більш європейськими, тому що це їм може тільки шкодити. Mm-hmm. що в кожної культури є якісь свої плюси, і ми не можемо себе ставити вище за інших.
0: Mm-hmm.
1: Скільки ми навіть не намагаємося зрозуміти, як вони живуть і чому так склалося. Це так для мене було дуже вау.
0: Ну, бачиш, вона поселилася серед них і так. вона хотіла якось дійсно проникнутися тим їхнім життям.
1: Були ще такі моменти прикри, які мені здається, вона теж помічала в ставленні до жінок, не тільки в Китаї, а й коли вона була в Марокко. Там що в Марокко, коли вона була, вона говорила про те, що жінкам треба давати вибір, особливо коли стосується там так. А в Китаї підкреслювало, що в сім'ях хлопчики більше цінувалися, ніж дівчата. І на дівчаток могли просто забути. Це... Це... Так. так. Бо головне – це типу, син. І теж для мене було важливим, що вона звертала на це увагу але вона настільки не неймовірна жінка, і мені хочеться більше про неї дізнатися, пошукати більше її книжок, роздивитися всі ці фотографії. І, не знаю, одна, напевно, з таких найдорожчих мені історій. Ще забула сказати, що її наймолодший син помер в 2020 році від COVID. Він був французьким політиком. І хочу mm-hmm. подякувати за статті, які мені дуже допомогли в підготовці цієї історії, це стаття Віктора Морозова на сайті «Український тиждень», а ще стаття «Вчительки української мови та літератури з села Тязів Івано-Франківської області Ірини Садули». Боже, так опублікована... це класно! Може,
0: якось її тегнемо. може вона треба є в фейтбуку, або щось я. я думаю, що їй буде дуже
1: приємно. Так, ця стаття була опублікована на сайті Ukrainian Піпл». Тому, там Ірино, дякуємо, треба вас пошукати. Дякую,
0: Ірині, і тобі дуже дякую, бо без тебе я не знала
1: і якщо ви пам'ятаєте, я говорила, що колись я жила в Китаї, то в принципі, коли вона була в Марокко, вона надсилала якісь частини своїх історій в журнали «Жіночі в Україні». І одним з таких журналів була «Нова хата», про яку розкаже Юля.
0: Я зараз розкажу, але тут зараз буде бойня, бо Ізі пішла гратися іграшками Кеті, а Кетя вилізла і вже пантрує вон на Ізі. Ай-яй-яй. Просто щось... Ще може ну, балу вам каже, що ось так. Історія Юлі. Е, про 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 нову хату. Якщо ви думаєте собі, що блогери чи там якісь фітнес тренери це перші люди, які придумали розписувати меню на тиждень, то це просто означає, що ви ніколи не читали журнал «Нова хата» і не, го- і не готували волову полядвицю з Яриною. Саша сміється, хоч вона вже це собі прочитала ще раніше. Але все одно. Так, і що таке полядвиця з Яриною? Ярина тут не як ім'я, і це не з людиною полядвиця. Ярина означає «овочі та зелень». І ця недільна страва, типу, це як святкове м'ясо. Для мого тата, думаю, би підійшло. E, на середу, наприклад, в новій хаті нам пропонують приготувати зупу зі сливок, голубці з рижом і грибами, і ліниві пироги. E, до речі, в архівах Івано-Франківська збереглися ці журнали, ми взнавали. Тому, якщо аби ви хотіли знати меню тодішніх панянок і погортати справжній паперовий журнал, то ви знаєте, де шукати. Не знаю, чи вам його дадуть, але він там є. Е, ще мушу сказати про страву понеділка. Е, це борщ з кнедельками. Е, Чому я мушу сказати? Тому що я тепер хочу це слово постійно вж... вживати і буду тепер казати до вас кнедельки, ви мої дорогенькі. <рес> і насправді, окрім тижневого меню та рецептів, в журналі було реально багато цікавих дописів. Деякі поради і досі актуальні, де що вже геть не актуально, але е, були такі, що простими словами описано важливі речі. І я думаю, тому і варто згадати сьогодні про нову хату. І Саша мене заставила про неї згадати, щоб ви знали. Але мені було дуже цікаво. Е, так, не мабуть... Мені, <рес> ти не хочеш, щоб хтось подумав, що, що ти насправді не така мила. Добре, вона мене не заставляла, чесно. Вона мені просто скинула все посилання. Я тебе просто
1: заставляю що... сказати, що я тебе не заставляла.
0: <рес> я думаю, що це вже занадто складно. <рес> я як Джої, знаєш, в мене вже в голові дачу не, не відбувається. Е, так. До журналу. Ти ж дівчинка. А отже, ти можеш усе. Мабуть, варто коротко розповісти, хто і на що створив цей журнал. Значить, був собі такий в Львові кооператив «Українське народне мистецтво». І перед випуском журналу вони собі цілий рік готувалися, бо хотіли дуже, щоб той журнал вийшов вартісним і міг складати конкуренцію тодішнім відомим польським жіночим журналам. Ну, розумієте, Львів польські журнали типу, а наші от жіночки захотіли, щоб було щось українською мовою, щось класне. От, «Нова хата» набула чималої популярності і не раз добувала всякі там різні перемоги на міжнародних виставках. І, значить, 1 червня 1925 року на галицькому медіаринку з'явився ілюстрований журнал «Нова хата». Загалом журнал протримався на секундочку на ринку 15 років. Мені здається, що це зовсім немало. Потім прийшла війна і типу, якби все. Хто знає, і хто знати, якби не, не такі події, якби воно все могло бути. От Я тут собі насправді написала, хто заснував, хто працював в журналі, і я знаю, що ніхто зараз не запам'ятає всіх цих імен, але думаю, що варто їх перечислити, тому що, ну, що ми можемо говорити про журнал, якщо ми навіть не будемо знати, хто, хто творив його. Так от, нову хату заснували Ірина Бонковська, Марія Громницька, Ірина Лежогобська, Ірина Макух-Павликовська, Стефанія Мінцібович, Соломія Охримович, Стефанія Савицька, Марія Струтинська, Софія Федак, Стефанія Чижович і ще там були якісь інші. Офіційно у вихідних даних часопису відповідальним редактором вказувалась Марія Громницька, а останній рік чий Лідія Бурочинська. До складу редколегії у різні роки входили Костянтина Малицька, Ірина Пеленська, Уляна Старосольська, Євгенія Вербицька, Олена Залізняк, Ірина Гуркула, Марія Фуртак-Деркач, Олена Федак Шепарович. Поняли, скільки подвійних прізвищ. Я тут не така вже особіна почуваюся, коли це читаю. Обкладинку видання оформляли Микола Бутович, Олена Кольчицька, Галина Мазепа, Святослав Гординський. Там в різні роки там трошки люди мінялися, але загалом всі ці люди працювали на те, щоб журнал виходив, виходив класним, і він там з руками сторінки збільшувалися, тобто він ставав більш змістовним і товстішим. Загалом журнал було створено для того, аби полегшити життя жінкам. І він спочатку насправді був зосереджений, що він лише для жінок, хоча потім з нього могли отримувати корисну інформацію і чоловіки так само. В першому виданні журнал звертається дуже гарно до своїх читачок. Він їм обіцяє економити їхній час та гроші, придумувати замість них меню на тиждень і що гроші, які вони витратять на передплату видання, не будуть даремними, а зовсім навпаки. Також журнал мав на меті вберегти та популяризувати українське народне мистецтво і виробляти естетичний смак галецьких жінок. До речі, якщо ви хочете погортати вже зараз, а не їхати в франківські архіви, то в інтернеті є доступні кілька номерів, можна кожну сторіночку збільшувати і читати. Так, все, розказую. Наприклад, знайшла там таку педагогічну статтю, називається «Як діти зачинають день». Я тут буду вживати дуже багато таких слів, які вживають в журналі, ми таких же слів не вживаємо, але мені важливо, щоб ви прониклися тим, як там було написано. Так от, що в цій статті написано? Що для дитини найкращим будильником є мама, але найперше потрібно дбати про те, аби дитина вчасно лягала спати. Є поради, в якому віці, скільки годин, і якій дитині там, скільки потрібно спати. І насправді, це що там воно для нас виглядає банальним. Мені здається, що воно доволі миле і вчасно лягати спати нікому не завадить. Е, так. Е... Що ще могло бути в журналі для тодішніх сучасних жінок? Звісно, викрійки, типу тодішня мода і різного плану малюночки гламурних чот, всяких там костюмчиках, в капелюшках, ну, цікаво, ну, мені дуже цікаво. Е, були і такі публікації, які зараз можна віднести до розділу «Косметологія», «Догляд за тілом», «Догляд за волоссям». Е, і от в одному журналі я точно бачила рекламу крему, який обіцяє зробити обличчя світлішим, чистішим, позбавити веснянок і чорних крапок. Я не знаю, ви б хотіли собі такий кремік написати вам бренд, порадити? Е, до речі, ще до брендів і креміків, там вже в наступних журналах пізніших була реклама крему Nivea. І, і, до речі, блогери його і зараз рекламують себе в Інстаграмі. Тому уявляєте собі 1939 рік реклама Нівєї в журналі «Нова хата». Ну, мені це якось, типу, вау. І це був, типу, якийсь анти ейч крем Він там обіцяв, типу, що ваша шкіра там надовго буде свіжа і гарна і всяке таке. От, е, а загалом куметно, що реклама, обіцянки і бажання жінок збереглися і досі. Не все так точно так само, але більшість якихось таких базових штук залишилися незмінними. Е, реклама там виглядає як текст, надрукований чуть жирнішим шрифтом і вдягнений в рамку. Така собі інста рамка нової хати. В журналі були приховані авторки, які публікувалися під псевдонімами. Причини цього ми собі тільки там можемо придумувати і уявляти. Але насправді від цього їхній внесок не став меншим, а може навіть навпаки. Не знаю. Думаю, що всі будуть чути, як тут зі возмущається. Ну, да ладно, в нас або Фібі м'якає, або Ізі гавкає. Природа ТВ на мінімалках. Так, наприклад, авторка під псевдонімом О розповідала про догляд за волоссям і давала різні практичні поради. От, до речі, те, що вона радила, зараз практично ніхто не використовує, хіба що для того, аби зняти якесь дурне відео для тіктоку. Наприклад, мити голову содою або розбити яйця і жовток вилити собі на волосся. До речі, якщо ви ніколи не мили волосся сирими яйцями, то правильно робили, бо я мала досвід, і якби ж мені, 15-річній, хтось сказав, що від гарячої води яйця на волосся то я якби і не робила цього, але помилки молодості формують дорослу мудру жінку, так що ніяких яєць. Я навіть ті рамісу не їм сирими яйцями, щоб ви знали собі. Такий печальний досвід. Тема спорту, здорової останки і різних вправ там теж були. І звучало це як, типу, скоропляжний сезон. І якщо вам не подобається, власне, тіло в купальному костюмі, у нас для вас є поради, як це змінити, покращити, і там різні там, базові правила, як там нахилятися, як там правильно сидіти, коротше, отак я. Так, я хочу ще повернутися до викройки і тодішніх смаків і моди загалом. Наприклад, в журналі «Залипень серпень» 1933 року була стаття про показ мод, на тому показі всі моделі одягу були пошиті українськими майстринями. Ви собі уявляєте, який це зараз мейстрим відбувається? Типу, ну, це вже все. Нова хата про це вже писала, ребята. Насправді я радію, що зараз теж український стає популярним і що там всі пишуть «Підтримуйте українські бренди» і таке всяке. Це хоч трохи, але все-таки обнадіює. Загалом можна було почитати про типи тканин, про різновиди капелюхів, про модні крої. Ще про рекламу, то жінки, котрі купували журнал, могли замовити для себе викрійку, та, викрійку одягу та навіть викрійку взуття, що дуже цікаво, бо я не уявляю, як це, за дуже хорошими цінами. Тобто, типу, якась там знижка йшла для тих, хто передплачує журнал. А ще, на мій погляд, реклама виглядає зовсім ненапряжно і якось мудро зроблена, все було влучно. І от в нас, наприклад, є розділ і різноцікава цікава інформація про тканини, круї і все таке, а ось поруч реклама текстильної гуртівні. Там такий малюнок «Милої пані» і текст. Зараз я вам прочитаю текст, бо мене прям вразив. Цитую. Всім за гроші тяжко нині. Мов заводу на пустині. і тому не стід, а жах, що як щось купити маєм, 10 разів обертаєм золотого у руках. Пані, княжно, королевно, хочеш модно і дешево убиратися щодня? Потрудись на Львівський ринок, 30-те число будинок, де текстильна гуртівня. Клас. Ось. Для <клес> мене це просто було, типу, ви розумієте, який креатив фігачить, ну, не то що типа підпишись на нашу сторінку і йди купи собі штани, а типу. тут реально креатив. Ну, е, як тобі? Бо мені дуже
1: сподобалось. Це, це прекрасна така е, нативна реклама, дуже креативно зроблена. Я як СММ-копірайтерка е, зацінила. Ну,
0: прям вам. От Ще цікавих реклам, то була реклама цикорію, типу, солодка заміна кави. Ні, нібито дешево і корисно. І що знову таки актуально, бо у всіх наших веган-кафе зараз так само пропонують цикорію. Тобто є багато людей, я знаю, які на нього перейшли замість кави, а мені він не ок. Але загалом прикольно, що і тоді це було якби в тренді.
1: Я, до речі, в дитинстві пила цикорію, бо е, моя мама... Завжди, оскільки я пам'ятаю, вона завжди пила каву. Вона не може і дня прожити без того, що пити чешку кави. І я ж дуже хотіла бути схожою на неї, mm-hmm. але каву дітям було. не можна було Та, і мама мені заварювала ці корі і являлася каву, як мама.
0: Бачиш, мені мама не заварювала ці корі. Вона мені просто кидала чуть-чуть кави і фігачила молоко. Ну, взагалі не було похоже на каву, але я вірила їй, що все таке саме, як в неї. Отак, от не прийшліть своїм дітям. Е, так, е, також в журналі був розділ про побут, прибирання І е, як писалося в журналі, найважливіше прибирання – то весняне Так що дівчата, вйо до роботи Зараз я вам розкажу, як це все має бути Насправді поради досить трішові Якщо уявити, е, щоб так робили зараз, то ну, це просто нереально Так от, поради Всі меблі і текстиль треба було виносити з хати Щось тріпати, щось мити, щось просто сушити на сонці і хоч зараз ніхто, чи майже ніхто так не робить, мені це навіяло якісь дуже класні спогади з дитинства, коли літом там, чи теплою весною мама виносила подушки на вулицю, вісила на маленький парканчик біля полуниць, щоб то все діло просушилося і там нічого не заводилось. А потім ну типу, подушки були пір'яні, а потім вечором ми заносили то все до хати, і це був нереальний кайф спати на цих прогрітих сонцем, Подушках. Це був такий запах полуниць і сонця. Це, це мої такі ностальгічні спогади.
1: Круто. Аж тепленько.
0: <сум> так, повернемо ще до прибирання. Шпалери тоді називалися тапета. Чистили їх, як ви думаєте, чим? Через Черствим хлібом. Я б ніколи <сум> не здогадалася. І Ізі теж, до речі, подобається твій хліб. Вона кожен хліб на дорозі підбирає. Біля голодна собака. Е, так, олійні стіни мили сірим милом, є розписана послідовність миття вікон. Якщо шиби в пороху, то миємо їх теплою водою з содою, а якщо за нечищені мухами, то водою зі спиртом. Це цитата господинькам на замітку, можете не дякувати. Е, якщо так підсумувати етапи прибирання, то спочатку тако, все миють якимось дивним розчином, потім витирають на суху. потім є розводи, знову миють все водою витирають на сухо. Якщо знову є розводи, то протирають іншою тряпкою. Можна вухкою, а потім знову сухою. Я думаю, що я би, напевно, свою двокімнатну квартиру місяць прибирала з такими етапами. Зараз так, попчикав, не протерлась, ну, та й фіг з ним. Так і буде. Е, так як написала мені Саша після тої статті, що я й скинула про прибирання, що добре, що ми живемо зараз, а не тоді, і це чиста правда, і що це не
1: тільки справа жнок,
0: і що це стосується не тільки прибирання, а взагалі всього. Да. Оскільки журнал видавався вже дуже давно, багато років тому, тому ми йому це прощаємо. Але журнал видавався на протязі 15 років, тому поступово додавалися рубрики і теми розширювались. «Нова хата» ознайомлювала своїх читач- читачок і читачів з творчістю відомих жінок. Це майже те саме, що ми робимо. Розказували там про письменниць, про громадських активісток, про дослідниць, про артисток. Е, ну, тому тут доцільно, що Софія Яблоцька, і оце, що Ой. типу, вони е, просвіщали народ. Е, ще редакція журналу зачіпала такі теми вже пізніше: е, як стан жінки в суспільстві, її роль, участь в громадському культурному житті, чи може жінка, наприклад, поєднувати кар'єру і сімейне життя. Е, загалом. Там такі, типу, були дискусії, ніби це як в Фейсбуці, би тобі хтось написав, що ти погана мама, якщо ти йдеш, не сидиш в декреті. От, е, насправді круто усвідомлювати, якими прогресивними і сміливими були редакторки «Нової хати». Тому що і зараз не всі журнали, не всі витання готові про якісь такі теми спірні, е, щось обговорювати, щось таке писати. Так, ще там було багато повістей, біографій, особистих історій. Реально все переказати неможливо. Деякі сторінки я просто не змогла навіть прочитати. Е, так. Але якщо ви все-таки захотіли порозглядати нову хату, то я думаю, що ми десь прикріпимо хоча б одне посилання, там де є 6, 5 чи 6 е, випусків нової хати. От коли у вас буде вільний час і захочеться поринути якусь таку атмосферу, після цього нашого подкасту я сподіваюся, що вам було цікаво, то у вас буде така можливість.
1: Клас. Я думаю, знаєш, якщо там були історії про жінок, то треба було після карантину піти в бібліотеку і погротати на теми наших подкастів. Бо насправді про українських жінок важко знаходити інформацію, важко знаходити якісь якісні фотографії.
0: Крім супер таких відомих, що всі про них розказують, а так про якихось там окремих, то дійсно мало. Ти ж дівчинка, а
1: отже, ти можеш усе. Я, правда, тішуся, що ми живемо в 2021-му. Зі всіма його мінусами. Так. Але дуже цікаво. І прогресуємо, як на той час, багато штук. І сьогодні я дуже-дуже довго бережу цей лист. Я хотіла його зачитати в якийсь такий особливий для нас день, І якраз ще може бути особливішим, ніж день народження подкасту. Ці листні відіслала нам Оля Супрун. Оля, дякуємо. Нарешті ми до нього дійшли. Доброго дня, дівчата. Хочу вам розказати про мою першу вчительку та маму. Я народилася в місті Дубно Рівненської області. В 1994 році йшла в перший клас. В гімназії я не прийшла в відбір і мами порекомендували першу вчительку в іншій школі, але попередили, вона буде вчити дітей молитву і заставляти носити вишиванки. Мама відповіла: нам такої треба. Мої батьки ще ті греко католики Галичини, які і молилися, і вишиванки носили, і завжди були частиною діаспори галичан на Волині. Щоб ви і слухачі та слухачки зрозуміли атмосферу тих років Дубна то люди, коли бачили вишиванку, автоматом запитували, «Ти десь виступаєш сьогодні?» Вишиванки були лише як частина сценічних костюмів, «шароварщина» одним словом. І так було до помаранчевої революції. Але все змінилося після 2005 року. перша вчителька виявилася головою Союзу Українок в місті Дубні. Ольга Всеволодівна. Дітям вона дозволяла називати себе «Пані Ольга». «Пані» в 1994 році в Дубні. Всі діти її дуже любили, а батьки здружилися. З моєю мамою вони стали подругами, чи то посестрами та соратницями. І саме Союз Українок Канади у 1928 році заснував святкування Дня Матері. Це було одне з головних свят, яке пропагував наш Союз Українок у Дубі. Активом класу ми у вишиванках були на всіх сценах міста. Розказували вірші, показували українські строї, відкривали виставки народних майстрин району. Дні Незалежності та Дні Міста я з подругами завжди були зайняті в Русі Союзу Українок. Головний помічник, сильна рука та фотофіксатор членки Союзу Українок досі є мій тато Олег Степанович. Він робив близько 20 виставкових планшетів з фотографіями та вирізками з газет про історію Союзу Українок Дубна. Одного року на зборах членки Союзу Українок пані Ольга повідомила, що змушена їхати за кордон на заробітки, щоб оплатитися нам навчання. І головою стає її заступниця – моя мама. Мама була в шоці, отак пару років головувала. Союзянки навчили мене бути активною, показною, красивою, мати позицію, носити гарні вишиванки на всі свята і бути впевненою у собі. У 2012 році вже я організовувала зустріч твітерян «Дубно Твітер і мені допомагали Союзянки і тата. попередні роки я верстала буклети і запрошення на свята. Сьогодні я допомагаю з веденням сторінки Союзу Українок у Фейсбуці і є гордою за цю історію своєї біографії. І з дозволу Олі ми цього тижня опублікуємо фото, які вона нам надісла цим листом на у наших соцмережах. Це дійсно прекрасна історія. Блін, Оля так класно пише, угу. і, і, ну, це відрізняється.
0: Реально я відчуваю, що, що це Оля написала. Це як кілька твітів в одному, і це получився лист. Взагалі, прикольно, що в нас є твіттер і що ми маємо змогу знати таких класних людей не через якісь таки по поплату, а просто тому, що ну, ці люди нам приємні, а надіємося, ми їм приємні. Дуже рада, що ми саме сьогодні зачитали цей лист. Я yeah. У нас дуже класний випуск. У мене е, аж до кінця епізоду почався святковий настрій і мій пес назаглядає на мене через скло. Зараз я дуже тащити її додому. От, класний вийшовся, надіюся, епізод, бо я ще буду переслуховувати. Але сподіваюся, що
1: це буде добре. І ви нарешті почуєте, як Ізі прекрасно гавкає десь на фоні. Бежіть. Взагалі дякуємо, що ви з нами цілий рік, а якщо навіть не цілий рік, все одно дякуємо, що дослухали принаймні цей епізод до кінця. Ми у свій якийсь спосіб намагаємося рухати фемінізм так, як розуміємо його. І напевно для мене найпрекрасніші моменти за цей рік були, коли нам писали, що е- дівчата писали, щоб іноді про себе повторюють. «Я ж дівчинка, отже я можу усе». І це реально найщасливіші моменти цієї подорожі, яку ви з нами разом проходити. Дякуємо. Можа... Лишайтесь з нами. Лишайтесь з нами, бо ми нікуди не підемо, поки що. Так. І з 8 березня будьте тим, яким ви хочете бути. Бажаємо вам рівних можливостей. І весни
0: краси теж вважаємо. Насправді, я думаю, що вже всі зрозуміли, що треба святкувати, але якщо не зрозуміли, то послухайте цей епізод. Так.
1: Все, до зустрічі. Па-па. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка. Ти ж дівчинка? А отже, ти можеш усе.